0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o NexoCast, o podcast sobre governança com foco nas famílias empresárias e esse episódio traz a história de governança da Calçados Bibi, com a apresentação de Marlin e Andréia Corras em um evento do Nexo para associados e convidados. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e sempre traz um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o podcast pelo site do Nexo, nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e também pelo seu aplicativo de áudio favorito, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga ali o NexoCast e receba no aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada para promover boas práticas de governança, conectar, informar e capacitar membros de famílias empresárias. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse NexoCast traz uma fala importante sobre sucessão, com o ponto de vista de sucessor e sucedido. A Calçados Bibi é uma empresa com mais de 70 anos, é uma tradicional fabricante de calçados infantis, tem presença em todo o mercado brasileiro e grande atuação internacional. Estiveram conosco no evento do Nexo o ex-CEO e hoje presidente do Conselho, Marlin Kohlhausch, e a atual CEO da empresa, Andrea Kohlhausch. Eles são pai e filha e falaram sobre os desafios da governança,
2: da sucessão e compartilharam suas experiências, erros e acertos. Bem, a história que, que vamos conhecer de perto hoje é a sucessão na presidência da Calçados Bibi, um processo que levou sete anos para acontecer, tendo sido finalizado em 2019. A Bibi é reconhecida nacional e internacionalmente por seu pioneirismo em desenvolver calçados para o público infantil, do zero aos nove anos, a partir de pesquisas e estudos científicos. Conquistou o reconhecimento do setor a partir do desenvolvimento dos calçados atóxicos, fisiológicos e da tecnologia da exclusiva palmilha Bibi, Fisioflex Bibi, que proporciona a sensação de andar descalço. A Bibi foi fundada em 1949, tem fábricas em Parobé e em Cruz das Almas, na Bahia, e produz mais de 2 milhões de pares por ano. Está presente em mais de 70, 70 países dos cinco continentes e no Brasil está em mais de 3 mil pontos de venda multimarcas, além do e-commerce e de uma rede de franquias com mais de 130 lojas. A empresa é pioneira na certificação do nível diamante do Programa Origem Sustentável, que atesta o compromisso com as iniciativas nos processos industriais, bem como o desenvolvimento de ações em sintonia com os pilares estabelecidos pelo Programa Origem Sustentável, que são o ambiental, econômico e social. E para contar a história e a trajetória da associação na Bibi, eu chamo a CEO da empresa, Andrea Corros, e o presidente do Conselho, Marlin Kohlhausch. Marlin Kohlhausch presidiu a Calçados Bibi de 1986 até 2019, quando a empresa completou 70 anos. Administrador de empresas, tem formação... Uh, ainda nas áreas de marketing, recursos humanos e administração financeira. É autor de quatro livros publicados pela editora Gente e atual conselheiro administrativo da Calçados Bibi. Andreia Corra, o atual presidente da Calçados Bibi, tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais, especialização em liderança e participa do Instituto de Estudos Empresariais. André implantou o setor comercial de exportação interna na Bibi, levando a marca para além da América Latina. Atuou em diversas áreas da empresa e, em 2010, liderou a estruturação da Bibi Franchising, expandindo o, processo, o projeto de lojas da marca para mais de 65 cidades em 23 estados, além dos pontos internacionais. E assumiu a presidência da Bibi, então, em abril de 2019. E, né, gente, como o tema aqui são empresas familiares, eu devo registrar, se o pessoal não percebeu ainda, que a Andréa é filha do, do Marlin. Uh, então, para a gente não se delongar mais, uma vez que o nosso tempo, infelizmente, ele encurtou um pouco, eu peço desculpas, e eu já passo a palavra imediatamente para o Marlin para contar a sua trajetória.
0: Para nós, eu e a Andréa e a Bibi, é uma honra aqui estar tá falando por um grupo seleto de empresários, essa palestra, o doutor Miguel, nós estamos administrando desde março de 2020, que era para ter saído, mas com a pandemia se retardou um pouco. Então, é, mas, a meu ver, veio a tempo. Né? Então, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, que é bem simples. Nós defendemos a simplicidade nas empresas, inclusive num processo de sucessão. Eu defendo isso muito é, ser muito simples. É, mas às vezes as empresas complicam bastante. Nós temos a capacidade no mundo empresarial de, às vezes, complicar bastante. Eu mesmo agora estou negociando, tenho estado muito ocupado, inclusive depois da sucessão, Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, e empresas grandes, empresas de bolsa, com governança e tal tudo, uma burocracia jamais vista, mais que talvez o setor público, e muitos silos dentro das empresas, então isso são coisas que a gente tem que cuidar muito dentro de uma empresa para não, não burocratizar e tem que ser rápida nas decisões e assim por diante. Né? Então, o nosso processo, eu vou contar um pouquinho a história uh, rápida, porque a maioria daqui do Vale uh, conhece a história da Bibi, mas eu vou contar uma história ou a história da empresa um pouquinho porque desde o lançamento de um produto é importante ter uma história do produto né? então a Bibi ela tem hoje 72 anos de, de história eu faço parte da segunda geração eu quando assumi a empresa há 40 e tantos anos atrás 44, 45 anos atrás a empresa estava numa situação econômica e financeira muito debilitada, estava com dificuldades muito grande. Nós devíamos para 25 bancos e uma série de coisas assim e, e a situação não era muito boa. Isso depois que a gente levou 10 anos para recuperar a empresa sem, sem recuperação judicial, nada, pagando todas as contas, a gente colocou que a gente ia fazer de tudo para que a empresa não dependesse de bancos, e agora com essa pandemia mais do que nunca, então nesse meu quinto livro, é o quinto livro a construção de uma marca uma marca com propósito, eu falo, falta de resultado numa empresa, machuca, agora falta de caixa, mata então a gente estava na época com um problema de gestão, uma sociedade que não se entendia, e isso a gente não queria isso para futuro sucessor, então é, isso a gente veio trabalhando já há muitos anos e, e se dizia que ia se fazer um pouco diferente. Nós estamos entre as 15 empresas mais inovadoras do sul do Brasil, ganhamos um prêmio recentemente, temos 1.200 colaboradores entre a Bahia e Rio Grande do Sul, mais 600 pessoas na rede de franquias, é pioneiro na fabricação de calçados infantis no Brasil, foi já citado mais de 2 milhões de pares e atuamos no mercado internacional com mais de 60 mercados no mundo inteiro com marca e design próprio nos cinco continentes, onde a Andrea foi isso que também ajudou a desenvolver isso ao longo do tempo. Né? A nossa grande visão é a construção de uma marca global de desejo. Né? A Andrea tem aprimorado na gestão pintar o mundo de, de laranja. A nossa grande missão é contribuir para o desenvolvimento feliz e natural da criança. É, os nossos valores que a gente defende isso muito, num processo de sucessão, os sucedidos têm que estar dentro desses valores da, da empresa, não que mude, eu tenho visto muitas empresas que entram, às vezes, um CEO novo e quer mudar tudo de uma hora para outra, pode evoluir, mas tem que ser dentro de um processo, então isso a gente teve um cuidado muito grande né, nos valores da empresa, é o que norteia a nossa empresa e que nos levou já há mais de 72 anos, né? Então, empatia com o cliente, o cliente interno e o cliente externo. Quem faz isso são as nossas pessoas. Depois a Andréia comenta um pouquinho sobre ó, o trabalho que a gente fez agora, nos últimos tempos, sobre as pessoas. Gestão de resultados, inovação e aprendizagem, transparência. Nós temos uma gestão à vista, também houve uma evolução bastante grande, que a Andréa também vai comentar depois, sobre o processo de transparência. E agilidade e simplicidade. Eu defendo que as empresas têm que ser muito rápidas, o mundo está andando muito rápido, como foi citado por vocês há pouco aqui. Né? Então a velocidade é fundamental e algumas empresas são muito burocráticas. Eu particularmente defendo que as empresas têm que ser simples, Tem que fazer o mais simples possível. Né? É, eu queria comentar um pouquinho sobre o propósito que esse meu livro, o quinto livro, que o meu sonho é ver esse Brasil, andar melhor, e tudo passa pela iniciativa privada, nós temos que ter um Estado menor, né, e assim por diante. E então, é, este já é o quinto livro, é, a construção de uma marca com propósito. Nunca se falou tanto em propósito, né? mas eu queria só colocar umas pequenas definições sobre a definição do nosso propósito, que evoluiu. Nosso propósito era para criança ser criança, que a gente tinha. Né? Então, por que eu acordo cedo, deixo a minha família para trabalhar naquela empresa? Isso faz parte da construção de um propósito. Qual a contribuição dou para a minha empresa, para a comunidade ou para o mundo? Então é baseado em quatro pilares, um propósito. Primeiro dele, tem que ter utilidade. Ele tem que ser útil para a sociedade. Segundo, tem que ser inspirador, ser capaz de conquistar mentes e corações, tem que ser autêntico, tem muito propósito que eu vejo aí nesse mundo empresarial principalmente depois da pandemia, que não é autêntico tem que ser o que é a empresa hoje, não o que ela vai ser tem que ser o que é e tem que ser mobilizador né? ser capaz de engajar pessoas para a ação então eu considero fundamental um propósito e a pessoa que vai suceder, trabalhar isso muito, muito forte dentro da sua equipe de trabalho, dentro das suas lideranças e assim, e assim por diante. Elementos de valor. O que é valor para a sociedade? O que é que que muda na minha vida? Isso me faz sentir melhor e o que faz funcionar melhor. Isso faz parte de um propósito. Eu aconselho quem puder livro, ler um livro que nos ajudou muito a evoluir esse ano, né, André. Foi Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Esse livro é maravilhoso. Quem já leu. Quem já leu esse livro? Não? Já leu esse livro. Um livro muito importante, que ajuda a construção, e tem o segundo livro aí, né? uh, que ajuda muito na construção de um propósito verdadeiro. Né? E o nosso propósito evoluiu para fazer o bem, para gerar boas lembranças. Então, esse propósito eu não imaginava a magnitude que ele é. Então a gente começou a fazer um trabalho, a André conduziu junto com o conselho da empresa, o conselho consultivo que nós temos, uh, e esse propósito evoluiu para fazer o bem com mais de 30 pessoas dentro da empresa, executivos, nós construímos esse propósito, que ele é verdadeiro, que é autêntico, que ele impulsiona as pessoas. E eu, né, na, não era digital... Uma das ocupações que eu tenho hoje, eu escrevo uma vez por semana no LinkedIn. Depois eu comento o um capítulo dessa semana que, inclusive, tem que preparar o sucedido, né? Então, esse tem sido o nosso propósito e tem sido muito bem aceito pelos nossos colaboradores e pelas, pelos nossos clientes, franqueados e assim por dentro, né? Então, só continuando a apresentação, nós entramos no varejo, foi a Andréa que conduziu isso também, foi uma experiência também fantástica, anos atrás, há 13, 13, 14 anos atrás, tem ido muito bem, hoje nós temos 130 lojas no Brasil, mais 16 lojas internacional, num total de 146 lojas que, tá, que vai se fechar esse ano, mais de 3 mil pontos de multimarcas e outra Outro valor que eu considero de extrema importância que foi falado ali, a pessoa que vai suceder tem que fazer parte da cultura da empresa. Por isso eu defendo muito as empresas familiares. As empresas familiares, que é 90% das empresas brasileiras, ao redor de 90%, eu cito ali no, no livro também, é, que tocam, que geram um emprego, muito emprego nesse país, é, tem que respeitar a cultura da empresa e pode evoluir essa cultura. Então essa cultura é o que nos norteia, que nos segura a empresa há mais de 72 anos. É a cultura do comprometimento, do engajamento, né? respeitando a autoestima, a empatia, a afetividade. E um dos principais valores é a transparência. Nós hoje há mais de 25, 30 anos, a nossa empresa abre balanço para todos os seus colaboradores. É, nós Hoje a André evoluiu, tem todas as fábricas, tudo que está acontecendo na empresa, televisões, mostrando tudo que está acontecendo, desde o refeitório, qual é o almoço que vai ter hoje hoje na empresa, e assim por diante. Né? Já foi falado, fomos recertificados na origem sustentável, né? e dentro do, da nossa cultura, nós temos inúmeros projetos que dão sustentação aos nossos valores. Nós chamamos projetos de Endomagic desde a Universidade de Bibi, que durante a pandemia foi bastante intensificado isso aí, o bom dia empresa. A gente faz um bom dia todo dia na nossa empresa, como estou hoje, o projeto Silos. Silos é uma coisa que parece uma, uma bobagem, mas o que tem de silos na empresa os setores não se comunicam né, dentro de uma empresa, então isso faz parte muito forte na nossa cultura, André tem trabalhado bastante nisso aí, vai trabalhar mais, fábrica de talentos, desenvolver a prata da casa, jovens, 17, 18 anos, a gente trabalha isso muito forte, atendimento, é, são diversos códigos de conduta e ética, inovação e assim por diante, eu não vou falar de todos. Né? E aqui o nossa governança. Bom, quando na, nós começamos a discutir o processo de sucessão, apoiado pelo conselho da empresa, o conselho consultivo, e uma pessoa de fora, que eu defendo, que tenha para ser mais racional e as emoções ficarem um pouco de lado, que é o Volney Garcia, eu acho que muitos de vocês conhecem, a é do CEDEM, e nós trabalhamos muito com a fundação Dom Cabral. Né? Então, a gente, a gente teve o apoio do, do Volney, que é um dos especialistas também, em governança, em sucessão e assim por diante, né? Então, nós definimos que tínhamos, nós somos duas famílias, né? Nossa família, que é eu, André e tem mais uma filha que trabalha, que é diretora de produto e marketing, né? E tem uma que é médica que não trabalha na empresa, que é sócia da empresa. E a outra família dos dois rapazes, que é a família Silva, né? Rosnei e Rosnaldo, acho que vocês devem conhecer. Né? então os quatro eram candidatos nós definimos as, uma, mais de, hoje faz praticamente dez anos que seriam os candidatos aí se definiu as competências que tinham que ser desenvolvida em cada um Andréa foi fazer cursos fora a Camila também todos eles foram desenvolver as suas competências que precisavam ser é, ser melhor qualificada. Né? Então, separando muito a empresa, a família da empresa, a gestão e a sociedade. Né? Então isso foi muito claro, foi muito definido. E se fez um, um acordo, não por escrito, mas verbal, que quem fosse o escolhido dos quatro que a gente estaria o conselho observando, teria que dar apoio para eles e trabalhar junto no escolhido. que Não poderia ser os quatro, teria que ser um. e que quando a empresa completasse 70 anos, a gente ia fazer a sucessão. Exatamente no dia, a gente sempre tem como a celebração de cada aniversário, que é em 25 de abril, a gente faz um almoço para todos os colaboradores aqui na Bahia, e nesse dia a gente ia fazer a sucessão, foi em 25 de abril de 2019. Então, foi escolhido já em novembro, um pouco antes... Uh, a Andréa, mas ela sumiu em 25 de abril de 2019. Foi isso, né Então essa governança, a gente busco, buscava um engajamento e a cooperação de todos de uma forma muito forte. Né? Fazer o simples, que eu insisto muito, né? às vezes a gente complica demais, inclusive em sucessões eu vejo às vezes complicado. Decisões em consenso, não é fácil buscar consenso Existe, às vezes, diversidade na reflexão, mas ter unidade na ação. Vamos dizer, se, se eu, defio, eu tenho uma posição, você tem outra, né, Beth? André tem outra. À medida que foi definido esse caminho, nós vamos todos nesse caminho. Né? E desenvolver a prata da casa. Desenvolver pessoas dentro da empresa. A maioria das nossas lideranças são desenvolvidas dentro da empresa. Né? E deixar um legado. Né? Então, esses eram os princípios que a gente... Vem trabalhando, vinha trabalhando e tal tudo. No meu livro ali, no quinto livro, falo de Chegou a Hora de Passar o Bastão. Tem um capítulo muito legal é, que, é, que se fala de, sobre é, sucessão. E é como eu comentei, que 90% das empresas são de origem familiar. E um dado que sempre me incomodou muito, pode ter variado um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, que 30% das empresas chegam à segunda geração e somente 5% chegam à terceira geração. Isso é um dado que me incomodava muito. E numa ocasião, pela Fundação Dom Cabral, eu assisti uma palestra do presidente da VEG, uma empresa que eu aplico em ações dele, uma empresa maravilhosa, ali da, da região de Santa Catarina, e ele, no momento que ele estava super bem, o presidente, ele passou o bastão para outro, porque tinha uma pessoa desenvolvida lá dentro da empresa muito bem. Então, ele contou todo o processo, aquilo me, 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 me sensibilizou bastante, que precisava haver essa preparação, numa não é de uma hora para outra que se passa o bastão. né Então, esse, esse dado de somente 5% das empresas chegam à terceira geração, isso é um dado que incomoda e, para mim, é o problema número um das empresas que elas têm que se preparar. Né? Isso é um exercício de longo prazo. Você sabe qual é a diferença entre empresas que aparecem com poucos anos de vida e as empresas líderes de mercado. De cada... Aqui eu já falei sobre isso. E falta uma cultura, que aí eu... Desafio vocês, eu sei que a maioria de vocês deve ter isso muito forte, uma cultura de trabalhar sucessão dentro da empresa. Isso tem que haver, inclusive, não só a diretoria, mas as lideranças, as principais lideranças dentro da empresa. Né? O líder, e aí a outra coisa que eu escrevi no LinkedIn, tem que preparar o sucedido. Ele tem que preparar a sua cabeça para sair, senão ele fica meio louco. Quando sai de lá, pô, tu tem uma vida intensa dentro de uma empresa, tu sai, se tu não preparar a tua cabeça. Eu me preparei, fiz esse quinto livro, que o sonho, como eu disse, é ver esse Brasil andar. E também fui fazer um curso de conselheiro pela Fundação não Cabral, eu e inclusive o um conselheiro que eu voltei um curso foi maravilhoso também, é, semelhante que vocês fazem lá. Eu acho que é, são dois órgãos maravilhosos aí que trabalham muito bem. Mas como um parceiro há mais de 15 anos nossos, nós fizemos com ele, foi maravilhoso. Temos um grupo que se comunica hoje pelo Brasil afora, de presidentes, de conselheiros e assim por diante. Né? Então, eu me preparei fazendo como conselheiro, fiz esse quinto livro. Quando ia lançar esse livro aqui em São Paulo, em março do ano passado, começou essa pandemia. Tava tudo num, num grande shopping em São Paulo, nós ia fazer com mais ou menos 100 formadores de opinião do Brasil. É, che... estourou a pandemia aí disseram oh, acho que é bom a editora gente diz, olha, vamos, não vamos lançar esse, esse agora porque é, esse negócio vai estourar aí tal, tal, pensamos nesse livro teve sete é, é, diretores de empresas, entre eles o Clóvis Tramontina, que há três semanas atrás nós fizemos uma live sobre sucessão, é uma empresa também de 110 anos, tem crescido muito, é uma empresa maravilhosa, indo para a quarta geração, agora nós fizemos uma live nacional sobre o processo de sucessão, também uma empresa nós, é, familiar e pensamos muito parecido nós e o Clóvis Tramontina, né? inclusive fez curso de MBA com a Andrea também. Então, esse assunto de, de, de preparar a cabeça é de extrema importância então hoje eu lido no setor imobiliário em n atividades estou bastante ocupado estou mais ocupado talvez que ontem e vou todo dia na empresa né mas não tenho mais aquele compromisso das tá 7 horas da manhã na empresa né? Então chegou a hora de passar, então separar os papéis de herdeiros, acionista, sucessor, gestor de patrimônio e a confiança é fundamental. Se não há confiança foi falada há pouco entre as famílias, entre os sócios e isso hoje existe muito forte dentro da nossa empresa. E unidade familiar, coesão, societária criando um mecanismos que contemplam os interesses dos sócios. Gerar valor para os profissionais, clientes e acionistas e desenvolver competências que eles foram fazer. O processo inicia com a educação em casa. A educação vem desde casa quando você está criando os seus filhos. Famílias com valores sólidos e sustentadas em boas relações afetivas em geral terão filhos com bom caráter e que serão comprometidos com a busca da excelência pessoal. E eu defendo muito ajuda externa. Ajuda externa. Uh, mesmo uma empresa pequena ou média, é de extrema importância para o problema das emoções e se agir mais com a razão, com competência. Né? Então, uh, hoje, depois de anunciar todos eles estão dando um apoio muito forte e eles se complementam dentro da empresa, que a Andrea vai complementar um pouquinho, uma é na área industrial, outro é na área administrativa financeira outra, e a outra minha filha que trabalha na, que é a irmã dela trabalha na área de produto e lojas e marketing, comunicação e assim por diante. Né? E também eu tenho essa fórmula da felicidade que a gente criou já há anos que a gente nasceu para ser feliz né? que já vem de muitos anos que é 30% vem da genética 10% das circunstâncias e 60% que é a proatividade né? aqui está é proatividade. Né? E viver num clima de festa. Família, F é família, muito importante, desenvolver o assunto família e eu defendo as famílias muito nas empresas. A parte espiritual também é muito importante independente da crença que cada um tem. É saúde, a gente defende muito a parte de saúde, fazer alguma atividade física, trabalho, se dedicar de corpo e alma ao trabalho e relacionamentos, amigos é de extrema importância. Então essa parte inicial, André, eu acho que complementa como ela está fazendo agora.
2: É certo. Obrigada, Marli. Obrigada por, com, por compartilhar esse esse processo que com certeza foi longo, foi trabalhoso, né? Foi um divisor de águas e agora eu passo a palavra para para André para concluir a parte dela.
3: É, agradeço aí a Anexo pelo convite, né? O Miguel aí que está frente e todo o time. É um prazer então a gente poder realmente concretizar, né? Esse evento aí que está na promessa há um ano e meio. E então vou falar um pouquinho, né? Da, da minha história. Eu estou um pouco mais de 25 anos dentro da, da empresa, do negócio. Então muitos projetos aí a gente é, ajudou a construir, a implementar, a evoluir também dentro do negócio, né? Tanto eu, como a minha irmã, como outros, os outros dois diretores aí que são sócios, e a gente sempre trabalhou mais como, como pares, né? Na, na liderança do meu pai e, e também vivenciamos, né? Na infância toda, todo é, toda a situação né, da, da sucessão do meu pai, que na verdade foi forçada, não houve planejamento nenhum, né? Ele teve que ser um, um super-herói, né? Foi o que, o que apareceu na época, né? E, e aí a gente viu né, toda uma mistura de, de pessoa física com pessoa jurídica, né? Discussões na questão familiar, né? Uh, entre irmãos. Então, a gente acabou mesmo pequeno vivenciando tudo isso. E acho que o meu pai refundou né, a empresa né, com uma série de valores, uma série de, de coisas, e a gente acabou depois entrando e ajudando também a construir isso. Uh, quando ele começou, acho que há 10 anos, então atrás vai fazer 10 anos uh, agora em abril do ano que vem, o processo de sucessão, né, ele, ele comentou para nós, nos reuniu e comentou, olha, uh, nós pessoas podemos morrer, mas as empresas não necessariamente, então nós precisamos planejar essa passagem de bastão, então foi praticamente há 10 anos atrás, até trouxe aqui mais ou menos né, um, uma, um acordo naquela época, né, através daí já, já trouxe né, uma, o Volnei, né da SEDEM, e aí a gente, a gente começou a montar então, um contrato inicial de funcionamento, né, o que nós não gostaríamos que acontecesse, o que gostaríamos que acontecesse, que compromissos nós assumiríamos né, nesse processo aí há 10 anos atrás, e também quais seriam as competências necessárias né, para esse líder que teria que fazer a sucessão. Isso tudo foi construído aí em duas folhinhas né, super simples, né, eu trouxe aqui para sinalizar para vocês, mas aqui, por exemplo, o que não gostaríamos que acontecesse a ah, desunião, é, comprometer resultados né, e o desempenho da empresa, conflitos societários que não fossem resolvidos, né, repetir exemplos vividos de relacionamentos familiares mal-sucedidos lá atrás, mágoas, rancores, uma série de coisas. Né. Então, foi deixando as coisas claras, né, e aí, com isso, né, foi construindo aí o conselho de família, um conselho consultivo, né, lá atrás, nesse, nesse início, o acordo de sócio, é, a questão do da nosso código de conduta e ética, né, isso tudo foi, a gente começou a construir. Eu sou casada há 16 anos, né, as minhas irmãs todas também são casadas, os, os nossos outros sócios aí, diretores, já passaram por mais casamentos, né, é, mas tudo isso também, né? mesmo que entrou como regra, nós já tínhamos, né, é, eu, há 16 anos, quando casei, né, um, meu pai já disse, oh, vai falar com assessoria jurídica. Né? Então, todos nós tivemos que passar por uma assessoria jurídica, né, para antes mesmo desses 10 anos, né, dessas regras aí que a gente começou a formalizar, já tinha né, algumas bases nesse sentido. Então, todas nós tivemos que casar com separação total de bens, né? Então, a gente já era encaminhado para essas questões. Uh, nesses dez anos, então, né, a gente, com, a, com a consultoria, cada um começou a trabalhar o seu plano de desenvolvimento né, individual, sabendo né, desse contrato informal de funcionamento, o que, que se queria nesse processo. Claro que a gente ganha um choque né, inicialmente, porque meu pai já estava na, na presidência há muitos anos, e ele dizendo, olha, quero preparar, né, alguém vai ter que assumir, a gente acha que tem né, candidatos aqui internamente, dá para a gente buscar a sucessão aqui internamente. Então, a gente acha que é eterno, mas a gente vai entendendo no processo que não, que a gente vai ter que ajudar, que a gente vai ter que colaborar para que, de fato, isso aconteça. Então, cada um foi buscar o seu plano de desenvolvimento. Nas minhas entrevistas iniciais aí, né, com a consultoria, eu até deixava claro, né, na época eu só tinha uma filha e dizia olha eu ainda quero ter um segundo filho se for para amanhã essa sucessão eu acho que eu tenho condições né não me sinto total totalmente preparada mas tenho condições de me preparar para assumir só que assim eu quero nesse meio do caminho eu tô eu ainda quero ter mais um filho e não gostaria que fosse amanhã e eu estivesse é, né tendo mais um filho pequeno né então mas, né, daí a gente foi deixando mais claro que data que seria, né, nos 70 anos e tudo mais. Hoje eu tenho meu segundo filho, tenho uma filha de 12 anos, tenho um filho que vai fazer 5 anos, né, então ele, até quando eu assumi, ele ainda era menorzinho, ainda é pequeno, né, é, mas foi se dando tempo e foi se organizando, né, daí nesse período também fui para o exterior, né, aí uh, investi mais em autoconhecimento também, né, e muito foco também na questão de, de, de liderança, né? embora a gente não deixou de também fazer as atualizações técnicas né? do novo varejo, da questão de, de consumo, né? para entender essas tendências que hoje a gente está vivendo é, mais fortemente. Então, um pouquinho assim, da, da, da preparação. E aí, como o Malim comentou, né? depois já com, o conselho, com a jornada do Conselho Consultivo, em novembro então, de 2018, de fato, aí foi anunciado né, e foi feito o convite para mim para assumir a, a presidência, seria seis meses né, depois, praticamente, foi então 25 de abril de, de 2019 que eu assumi, e, e aí quando então né, foi feito esse convite, né, a gente conversou com com, a, com as famílias, com os, né, com os outros diretores e aí né, uh, trazendo realmente a importância da, da união né, e para essa escolha aí eu então busquei uma mentoria para mim né, para aquele primeiro ano né, então até busquei um, um professor aí que da Fundação Dom Cabral que eu tive nessa área de liderança aí refiz né, toda uma avaliação 360 graus né até com os com os que eu uh, lideraria também né inclusive até meu pai me avaliou bem mal nesses <risos> 360 foi o mais crítico, <risos> o mais crítico. <risos> do, da avaliação né mas, uh, aí como, a gente
2: como a Cris falou às vezes a gente aprende mais no choque do que com a mão na
3: cabeça né <risos> sim então, uh, e aí, né, direcionando então, para realmente essa, para essa, assumir né, esse novo bastão aí, a, a, depois de seis meses. Né, então, ainda continuei né, com a mentoria naquele primeiro ano. Então, muitas leituras. Né, e, e aí também né, fui, fui orientada aí a fazer um diagnóstico né, em relação à empresa, e, né, a, a, analisei a empresa sobre quatro quadrantes, né, uma, né, de, da questão de, de considerar, a empresa é iniciante, a empresa não era iniciante, né, a empresa precisava fazer uma mudança completa, meu pai teve que fazer uma mudança completa na década de 80, quando ele assumiu, mas a gente, há 13, quer dizer, agora vai fazer quase 14 anos, já tínhamos entrado para varejo também, né, verticalizando mais e indo mais próximo do consumidor. Então, a gente já estava num caminho, né? então, era, era a questão de realinhar né, a empresa ou de né, trabalhar uma energia mais para sucesso continuado. Então, né, escolhi né, a questão do sucesso continuado né, dentro, de, dentro desses quatro quadrantes, né, e aí foquei mais a energia para dentro disso, né, fortalecendo os nossos pontos fortes então eu assumi, né? Praticamente hoje, né? A gente vê aí em dois anos e meio, né? Não tem, é, não tem área que a gente não mexeu, né? Mas evoluindo, né? De certa forma, é, porque a pandemia acelerou muitas tendências. Embora 2016, 2017, a gente já tinha entendido, né? Que não seria mais um mundo online ou um mundo offline. Então a gente já tinha já planejamos e já tínhamos feito uma troca de plataforma, onde a gente já tinha integrado todos os estoques das lojas físicas dentro dessa plataforma online. É, já estávamos trabalhando com projetos de retiro em loja, prateleira infinita, né? embora os franqueados e os seus times não, uh, não tinham ainda despertado né, que teriam que sair da loja para buscar o cliente, né? ainda ficavam naquela estrutura física esperando o cliente chegar na loja. Então, uh, mesmo que 40% né, da, da nossa indústria abastece a rede de franquias, 40% multimarcas e 20% né, da, da exportação, mercado internacional... Nas franquias nós, nós tivemos aí, né, com a pandemia, lojas que ficaram fechadas há seis meses, né, porque estavam em shopping centers, né, interiores foi mais fácil, as multimarcas de interior puderam abrir mais rapidamente as lojas. Mas voltando para 2019, né, então a gente começou a trabalhar né, algumas frentes comerciais né, inicialmente, e, e também aí a gente fez uma reflexão estratégica com as principais linha, eh, lideranças e a gente trouxe então um projeto, uma visão mais futura né, para a gente trabalhar um projeto de BB 2030 para pintar o Brasil e o mundo de laranja. E, então a gente começou a, né, a trazer algumas reflexões de algumas, algumas coisas que a gente precisava evolu evoluir né, seguindo sempre também a nossa, os nossos valores aí, né, e fortalecendo os, os pontos fortes aí da nossa cultura. E, e 2020 então veio a veio a pandemia, né? Então uh, trago que né, até a gente traz essa reflexão em conjunto que o uh, meu pai quando assumiu uh, não tinha caixa, né? Mas tinha mercado. Eu, quando assumi, a gente tinha caixa, mas não tinha mercado, porque, de repente, o nosso público-alvo, que são as crianças, foram colocados para casa de pijama de pet descalço. E, e nós tivemos que nos reinventar, né? inclusive né, os nossos parceiros estratégicos de franquia, nós tivemos que, já tínhamos ferramenta, mas tivemos que alavancar um monte de ferramenta, não podia parar para eles tentar fazer um mínimo através de online. Tinha loja que não podia nem acessar estoque né? físico de, de loja durante a pandemia. Então, era um dia por vez. Mesmo assim, a gente não deixou de investir na questão da indústria, onde a gente está indo para a manufatura 4.0. Uh, nesses dois anos, nas duas unidades, nós uh, fizemos mudança de layout. Então, na Bahia, aí, com mudança de layout, antes um calçado levava praticamente 5 mil metros né, para atravessar toda a linha de produção. Hoje está levando em torno de 900 metros. Aqui no Sul a gente concluiu agora o estudo em, uh, acho que é abril, né? Foi abril, aqui era em torno de 1.100 metros, eram três mini fábricas né, com corte, costura e montagem, a gente unificou elas, então hoje de 900 metros, o calçado está levando 130 metros para para atravessar né, a linha de produção. Então, né, foi fortalecida uma área de engenharia na área de produção, né, junto com, a, com o Rosnaldo, né, que é nosso diretor aí de competitividade das operações industriais. Então, mexemos nas duas mesmo, né, com essa questão de mercado. Nas lojas trouxemos também no ano passado mais um retrofit, né, já trazendo na parte física né, a, toda a questão também de mais integração com a parte online. Tivemos que trazer muitas ferramentas também online, aí, inclusive até um, um aplicativo, né, hoje que integra WhatsApp, que integra banco de dados aí pra, de cada loja, né, com o consumidor, com repertórios, com posts, de forma automática, tipo um CRM, né, e que, tem, que ajudou muito também, além da, do, da própria nossa plataforma de e-commerce integrado com as lojas físicas, mas também é uma ferramenta integrando o WhatsApp que ajudou também a alavancar vendas online. Nós conseguimos entregar aí, no ano passado, acho que um crescimento de 207% na questão online, mesmo durante a pandemia, e, e as, o faturamento de cada loja física antes da pandemia então, girava em torno de 7% através de ferramentas online, e esse ano já está ficando em 33%, né, através de ferramentas online, então ajudando também o franqueado né, lá na ponta. É, trouxemos também para a questão de fortalecer né, os nossos, nossos times internos e fortalecer mais a nossa cultura, nós fizemos uma divisão aí da questão do nosso RH, né, deixando a parte mais burocrática dele, o DP, para a área de controladoria, e né, trouxemos uma área nova que é gente gestão, então muito mais com foco em trazer ferramentas é, para uni, unificar né, o, o trabalho aí das nossas lideranças, gente né, e, e desenvolvimento de gente dentro e, do, dos nossos times.
2: E André, essas decisões todas, todos esses processos, esses investimentos foram feitos Uh, com esse grupo do conselho administrativo ou, ou ficou muito concentrado em ti as decisões? Uh, Não, a, nós, nós fazemos, foi todo...
3: fazemos compartilhado, né? Porque Sim. a gente tem feito reuniões do conselho consultivo a cada dois meses, mas meu pai acompanha diariamente também as nossas <risos> as nossas ações, né? Então uh, 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 acabamos Acabamos compartilhando, né? Que nem, por exemplo, o meu pai entrou muito na, na década de 90, entrou, entrou muito com a cultura do, da gestão à vista, né? Aqueles quadros né? nas fábricas, com transparência. Com transparência. A gente hoje mantém, né? Essa cultura também. Só que hoje, muitas vezes, as pessoas, né, principalmente das áreas administrativas, quando estão na sede, passam pelos quadros e ninguém enxerga mais. Então, tu tem aplicativo onde estão tá os principais indicadores que tão, tem que olhar, né? E aí, alguns rituais. Onde o pessoal a gente atualiza, então é, é praticamente a mesma coisa, só que numa nova, num novo momento, Sim. num novo cenário, né? Então uh... tá certo.
2: Gente, estamos a dois minutos do encerramento, dez horas. A gente tá querendo ser pontual. Eu não sei se a Andréa tem mais alguma consideração. Nós havíamos comentado que abriríamos para as perguntas. Então eu acho que se alguém Sim. tiver 10 minutos, só, ali ó, estão dando mais 10 minutinhos.
0: A, essa gestão tem ido muito bem e com essa pandemia acelerou, acelerou processos que dos, dos próximos cinco anos foi feito em um ano, né? Foi feito em um ano, então isso foi o, o lado bom da pandemia que acelerou muito o processo, principalmente nessas áreas digitais e muito mais olhando o mercado e assim por diante. Então isso eles fizeram muito bem. E os resultados que que a diretoria tem feito, é, em 72 anos nunca tivemos resultados iguais como estamos tendo agora. Né? Mesmo o ano passado, com a pandemia, sofremos muito. Parece que o sapato, o nosso governador do estado e alguns governadores do país... Uh, achava que em sapato, roupa, essas coisas, em shopping center, transmitia o vírus, né? E outros não, né? Hum, então foi uma, é uma injustiça muito grande, como não é sofremos essencial. bastante. Então, uh, acho que houve muitos erros aí, prejudicaram muito o varejo brasileiro. E o varejo sem a indústria, a indústria depende do varejo, né? Então, até venda de automóvel, fecharam, né? Eu acho que um carro é difícil passar o vírus, né? Mas é. fecharam, né? ah, então Miguel... eles fizeram tão fazendo resultados fantásticos aí, muito melhor que a gestão anterior.
2: Ah, Eu... O Miguel tem uma pergunta ali, desculpa me interromper ali.
0: Obrigado, Bete, André, Maria, obrigado aí pela oportunidade. Nós temos ainda uns, alguns minutos para perguntas. Eu queria abrir o espaço, fiquem à vontade também para perguntar. Uh, se puderem, a gente entende no Nexo também que, independente do porte ou tamanho da empresa familiar, é importante esse planejamento do processo de sucessão. Uh, se puderem falar rapidamente, até como recomendação para outras empresas familiares que querem iniciar esse processo, uh, quais foram as principais uh, dificuldades ou, ou dilemas nesse processo e aprendizados também para poder incentivar outras empresas? Eu acho que a principal dificuldade é o líder número um que tem que puxar. Se o líder número um, que é o atual, que era o atual no caso, eu não puxar e não querer, não acontece nada. Então, dizer, eu conheci outras empresas grandes que diziam que queriam fazer, mas de fato não queriam. Eles queriam achavam que nunca iam morrer e quando viu morreu e a empresa despencava. Então essa é a dificuldade número um. O líder tem que se convencer que ele não é eterno. Essa para mim é a dificuldade número um, e as pessoas têm que ter essa consciência que tem que preparar a sua sucessão. E um dia vai morrer. Eu gosto de jogar tênis, eu há dois, três anos atrás, eu estava jogando tênis na praia lá um sábado de noite e tive um infarto, tive que botar três, três stand, né? é okay, um está sujeito a isso. Um ano antes nada, definir o né? processo. Tudo então mais. isso pode acontecer. Para mim essa é a principal dificuldade. E preparar também a tua cabeça para depois fazer. O que, que tu vai fazer.
2: Nesse processo que vocês começaram, então já tem 10 anos, tem marcado para vocês, Assim a gente sempre fala do que, que é bom, né? só enaltece as coisas positivas, mas o que uh, vocês no meio do caminho, ah, não deu certo, isso não está valendo, aconteceu de ter, assim, um revés nas decisões tomadas, na atitude proposta?
3: Acho que até é muito mais coisas positivas, porque é todo um processo que a gente também vai assimilando, né? A gente vê, por exemplo, até mesmo que o Marlin estava planejando, meu pai estava planejando, aconteceu um infarto, né, no meio do caminho, né? Uh, mas a gente já estava caminhando né para algo né então a gente vê a importância né de, de todo o processo né e até eu acho que vai depois que se define e tudo mais a gente vai vendo que uh, né o, o que como como
2: é importante né e aí vocês comentaram muito o apoio da Fundação Dom Cabral né o trabalho Sim. do Volney eu acho que ajuda a parar algumas é, eu, arestas que vão acontecendo
0: precisa de alguém de fora meu ver eu, eu aconselho eu sei que é, é, pode até custar um pouquinho mais, mas no fundo vai custar muito menos, né? vai cometer menos erros, gente experiente de fora. Né? Como tem o pessoal aqui da PJC, né? então é muito importante. mas uma, uma dificuldade que se teve assim, ver, nos quatro sócios, a gente olhou a situação como ela falou. Um, ela queria ter mais um filho, a outra queria ter, ter filhos, era muito nova, então tudo foi se avaliando isso aí. E a situação também do casamento, né? tinha algum, um deles né, que estava uma situação do, de casamento também um pouquinho complicada. Né? A mulher que ele tinha, ela, ela queria, não queria, não era meu bem, era meus bens, ela queria saber. Né? Então isso tudo tem que se olhar num processo de sucessão, é bem, bem complicado, aí isso é uma dificuldade. Né? Então diz, ó, oh, tu tem que regularizar essa tua situação. E regularizou, essa foi uma dificuldade. Levou um tempinho, mas regularização Ou seja, largou a mulher. Gostaria de parabenizar, muito legal essa trajetória de vocês, essa passagem de bastão, esse planejamento. E eu gostaria de perguntar, assim quanto ao conselho né, de administração, ou se só como conselho consultivo, há quanto tempo vocês têm já é, em funcionamento o conselho, e qual, principalmente como funciona essa
2: interação entre o conselho e a gestão, né, como ela se dá
0: no dia a dia, né, como ela acontece, eh, onde é planejada a estratégia, se ela fica mais na gestão ou mais no conselho, um pouco dessa interação. O conselho eu é presido e tem duas pessoas profissionais de fora, um deles é o Volney, que é da CEDEM, que já está há muitos anos, praticamente é um coach, é, principalmente meu, já há bastante tempo, a Andrea. Ele é, é, é também é especializado em planejamento estratégico. E já tivemos outros conselheiros, a Cristina Franco, que era presidente da BF. Né? Tivemos outro que era da Rui. Rui
3: Pessoal da que era ex-Dudalina. Da né? Dudalina,
0: de varejo. Da
3: Sônia e
0: agora nós temos com o Haroldo Rodrigues, que era para ser o presidente da Rênia. Então eu, eu tenho, nós temos tentado buscar gente muito qualificada naquilo que a empresa está querendo ser, vamos dizer, de varejo entender muito de varejo e essa pessoa tem somado muito em varejo né? assim, ele... e temos é, reuniões é, de dois em dois meses do conselho mas eles têm diariamente todas as notícias às seis da manhã que hoje está disponibilizado no sistema lá e tudo acompanha tudo dentro da empresa e tem comitês de trabalho, tem comitê de eficiência de varejo, por exemplo, que o Haroldo conduz. Né? Então ele vem uh, uma vez por mês presencial ou virtual também fazer isso, como o Volney também tem o comitê de desenvolvimento de gente. Né?
2: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, a gente vê que existe uma relação de confiança entre vocês dois e uma relação de cumplicidade. Como é que é essa, essa, como aconteceu essa construção profissionalmente? Porque você pode ter isso na família, mas profissionalmente é diferente. E como é que
3: vocês trabalham essa relação na empresa e na família? Acho que é uma, uma coisa que a gente foi amadurecendo também, né? A gente como trabalha muito tempo junto, é, hoje até no, nos encontros da família, né? A gente... É, evita falar de trabalho, né, em almoços da família e tudo mais. No passado, né, quando a gente trabalhava, é, né, quando a gente começou a trabalhar no negócio tudo mais, às vezes acontecia, a gente estava discutindo o problema, então foi coisa que a gente foi amadurecendo, né, na própria família, é, né, daí tem uma linha também tem conduzido a questão do, do encontro familiar, né, os nossos os genros também, né, uma vez por ano ele que pega e e conversa sobre balanço, sobre o resultado, para também os genros da nossa família, todo mundo está tá sabendo, né? Os nossos filhos ainda são muito pequenos, né? Nós ainda não começamos a, a trabalhar tanto ou ter a necessidade de trabalhar a quarta geração, né? Mas a gente tem trabalhado mais com os cônjuges, né? E, e, né? Mais os cônjuges aí da, dos, dos sócios, né? Das duas famílias. Então, mas eu, foi amadurecendo, né? Acho que já tivemos mais discussões né, de, de problemas empresariais na família. Hoje a gente praticamente evitamos e, e, e discutimos essas coisas mais na, nos rituais né, que, que existe dentro da empresa, né? Para isso.
0: Acho que uma coisa que eu defendo muito é, por exemplo, o gênero. Eu três gêneros, né? Então é importante ele saber o que está acontecendo dentro da empresa, né? Eu já vi empresas ser vendidas sem, vamos dizer, 51% da empresa que sabia da venda da empresa, os outros 49 não sabiam, né? Foi vendida, né? Então a gente é, tem como, inclusive, apresentar balanço e as principais itens da estratégia da empresa futura para os apresenta Vai ser em fevereiro, né, André? Que vai se apresentar? Fevereiro de 2022. <risos> Pergunta lá. Marlinha, Andréia, vou conduzir a última pergunta agora, para a gente observar o horário combinado com os nossos convidados. É, a pandemia trouxe uma, um, um cenário novo na sucessão, né? porque o, o Covid veio para a mesa, para o board das empresas e qualquer um pode ter que ser uh, sucedido às, às pressas a qualquer momento. né? Além disso, você tem um excelente é, modelo desenvolvido ao longo de sete anos na sucessão. É, André, como e quando vocês começaram a pensar na sua sucessão agora que você está à frente dos negócios e, e tocando todas as atividades, inclusive com planos, pessoal que comentado isso
2: aqui agora a pouco.
3: Eu, eu quando assumi, né, a gente foi colocado que eu não vou ser eterna, né? Então a gente tem avaliação, nós temos inclusive é, buscado aprimorar, né? Recentemente a gente até fez uma uma avaliação, na né, Diretoria avaliando o conselho, o conselho avaliando a diretoria, né? Eu sou avaliada também. Então, o meu mandato inicial é para quatro anos. Então, assumi 2019, 20, 21, 22. Teoricamente, termino o meu primeiro mandato. Uh, né, a ideia é que né, talvez possa seguir né, por mais quatro anos. Então, eu já sei que né, não vai ser eterno né, essa questão. Então, o conselho também... É, ajuda a fazer essa avaliação, se segue por ali ou não, E dessa não, vez né? o Marlin te avaliou
2: bem? Dessa vez foi foi melhor do que foi o 360 lá? Foi
0: melhor. Foi <risos> Esse melhor. assunto de avaliação do conselho, e o conselho se autoavaliar, vamos dizer, a diretoria se autoavaliar e avaliar o conselho é bem legal. Isso é uma metodologia que o conselho fazer isso... Não, é uma vez por ano, né? não precisa ser toda a reunião, então nós implantamos isso lá na empresa e se viu boas oportunidades de melhoria em todas as áreas, em todas, tanto o conselho como a diretoria e vice-versa.
2: Tu disse que seria uma última pergunta, mas eu tenho uma última pergunta, como... Membro feminino do grupo. Queria saber, Andréa, por último, assim, como é que foi o desafio da liderança feminina nesse processo, já que a gente sabe que ser mulher tem várias outras coisas ao redor, como você comentou, a sua gravidez. Como é hoje a tua posição como uma liderança feminina num setor que nós sabemos que ainda é bastante masculino? Como é que tu tem lidado essa questão?
3: nós é que nós como trabalhamos muito por exemplo a nossa rede de franquias é puramente mulher né então nós temos praticamente são acho que mais de 65 aí empreendedoras ou é casais né ou são mulheres aí empresárias então são mais de 600 pessoas né? a gente já liderava uma turma grande de mulher o varejo tem muito isso né tem muito gente que trabalha com o vm é, o pessoal de, de marketing, até a, a turma da indústria, agora no presencial, não gosta muito de sentar perto da galera onde tem as mulher, mulherada, porque é muita, muita conversa, muita, todo mundo falando alto. né Então, a, a gente já, tá, já tinha, né, já dentro da, da empresa, né, já, já tinha muitas mulheres também né, em cargos de liderança, até pelo... Pelo, de, de, pelo perfil, né, de, de público que a gente trabalha e tudo mais, hoje a gente até conseguiu novo varejo, né, o pessoal de campo, que a gente tinha dificuldade lá no passado, e a gente via a necessidade das lojas de ter consultoras de campo feminino, né, hoje a gente está com, acho que só um rapaz, e está com seis, tudo feminino, porque tem que viajar, viajava, né, antes, e agora voltando também o varejo físico, novamente tem que voltar para campo, né, então, era um desafio e a gente né, foi buscando né, isso e conseguimos. Então, é, não, eu acho que também a gente precisa também montar estruturas, né? Eu, eu tenho a, a Luísa de 12 anos e até brinco, né? Que quando eu casei, eu casei com a Jurema, né? A Jurema é tipo uma governanta para mim, né? Então, ela também me, me apoia muito, né? Eu é, digo hoje: eu posso me separar do meu esposo, só que eu não posso me separar da Jurema. Porque a Jurema ajuda bastante realmente a minha vida, né? E fora a família, né? Os meus pais, minha mãe, né? Mas a gente precisa ter uma rede de apoio aí para poder dar conta de tudo.
1: E a nossa dica de livro desse episódio, como não poderia deixar de ser. É A Construção de uma Marca com Propósito, livro do Marlin Corras. O título diz ainda, Segredos de Gestão para que Executivos de todos os portes, empreendedores e profissionais liberais possam construir empresas sólidas, valiosas e duradouras. Nesse livro, Marlin conta a trajetória da Bibi, valores, propósitos e é uma fonte de inspiração para quem vive a gestão, inovação e almeja a prosperidade de seus negócios. O Nexo quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn como NexoGC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 39 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, com direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa e tem produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.